0: Herzlich willkommen bei aktuell nach fünf am Dienstag. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Nach den starken Regenfällen und dem Hochwasser im Westen und Süden Österreichs ist mehr und Anfang mehr
1: August, nur wenige Wochen nachdem die Europäische Gemeinschaft beschließt, ein Renaturierungsgesetz auszuarbeiten, setzen heftige Unwetter hunderte Dörfer und Städte in Kärnten, Tirol, der Steiermark und Slowenien unter Wasser. Die Regenmenge erreicht bis zu 200 Liter pro Quadratmeter ein historischer Rekordwert. In nur 24 Stunden kommt so viel Wasser vom Himmel wie sonst im gesamten Monat August. Schwere Unwetter gibt es im Spätsommer in Westösterreich und benachbarten Ländern immer wieder. Dass sie über die vergangenen Jahrzehnte ganze Regionen in Katastrophengebiete verwandeln, liegt nicht allein an Klimaveränderungen. Die ungezügelte Versiegelung wertvoller Grünflächen und Feuchtgebiete durch den Bau von Straßen, Autobahnen, Industrie- und Wohnanlagen bewirkt, dass die verbleibenden Freiflächen das Regenwasser nur mehr sehr bedingt aufnehmen können, erklärt Stefan Stadler, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace.
2: Weil durch die Betonversiegelung von Flächen gibt es keinen Luft- und Wasseraustausch mehr zwischen Boden und Atmosphäre. Dadurch sterben die Organismen im Boden ab und der Boden verliert seine Fähigkeit, dass er Wasser speichern kann. Und man muss sich das vorstellen, wenn ein Starkregenereignis eintritt, dann kommt auf einmal das ganze Wasser runter, fließt über diese Betonflächen schnell ab in die Kanäle und dadurch schwellen die an. Und da, wie wir es jetzt zum Beispiel gesehen haben in Kärnten, sind halt die großen Flüsse da betroffen, wie die Trau und so weiter.
1: Der Schaden an Häusern, Straßen und gebauter Infrastruktur, der bei Überschwemmungen entsteht, ist verheerend. Aber er lässt sich auf lange Sicht wieder reparieren. Die langfristigen Folgen für die Grundwasservorräte, die die Bodenversiegelung vor allem in Trockengebieten mit sich bringt, sind weitaus schwieriger in den Griff zu bekommen.
2: Die Grundwasserkörper werden gespeist, das Wasser in den Boden sickert, dort weiter in den Grundwasserkörper wo wir dann wieder mit Brunnen dieses Wasser entnehmen für unsere Trinkwasserversorgung. Ja. Und in Österreich bekommen wir ein massives Problem bis 2050, was bestimmte Grundwasserkörper in der Salzburger Region oder zum Beispiel im Weinviertel betrifft.
1: Allein in Österreich werden pro Jahr im Schnitt 35 Quadratkilometer Fläche versiegelt. Das entspricht drei Viertel des Stadtgebietes von Bregenz. Weltweit schreitet die Versiegelung noch viel schneller voran. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, hat errechnet, dass allein zwischen 2015 und 2021 eine Fläche so groß wie das gesamte verbaute Gebiet von Frankreich, Italien, Deutschland und den Niederlanden zubetoniert worden ist. Pro Woche kommt ein Areal in der Größenordnung von Paris dazu.
2: Allein in Österreich haben wir in den letzten 40 Jahren so viele Böden zerstört, mit denen wir 1,5 Millionen Menschen ernähren können. Und wenn ein Boden einmal zerstört ist, ist er weg. Man kann den nicht mehr neu bilden.
1: Bei der Zementproduktion entstehen rund 3 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, rund 10 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes pro Jahr. Das sind viermal mehr Treibhausgasemissionen als im gesamten Luftverkehr. Der CO2-Ausstoß ergibt sich nicht nur aus dem hohen Energieverbrauch. Kalkgestein entsteht durch Ablagerung kalkhaltiger Körperteile, abgestorbener Organismen und Lebewesen, also Krebse, Schnecken, Muscheln, Korallen oder Algen zum Beispiel. Sie verdichten über lange Zeiträume zu Calciumcarbonat, einer Mischung aus Calcium, Sauerstoff und Kohlenstoff das beim Brennen von Zementklinkern als CO2 freigesetzt wird. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen lassen sich diese organisch angelegten Treibhausgasemissionen bei der Zementherstellung auch in naher Zukunft kaum vermeiden. Laut eines Berichts des Umweltprogramms der Vereinten Nationen hat die CO2-Belastung der Bau- und Zementindustrie 2022 sogar neue Rekordwerte erreicht.
0: Zement und Beton, der daraus gemacht wird, sind die zentralen Bausteine der modernen Infrastruktur. Sämtliche Gebäude und Infrastrukturen wie Straßen, Autobahnen, Brücken oder Flughäfen, aber auch Staudämme und Schutzwände sind in erster Linie aus Zement und Beton gemacht. Wenn man sich das vor Augen hält, wird klar, dass Treibhausgase nur einer von vielen Faktoren sind, die den massiven Einfluss von Baustoffen auf unsere Beziehung zum Planeten prägen. Zement und Beton eröffnen interessante Seiteneinstiege, dieses Zusammenspiel kritisch zu hinterfragen, und besser zu
3: verstehen.
1: Für den Anthropologen Eli Elinov an der Universität von Wellington Australien ist Zement weit mehr als nur ein Baustoff. Er ist eines der ältesten menschengemachten Elemente, über die sich soziale, geopolitische und kulturelle Fantasien tief in geologische Schichten und biochemische Prozesse einschreiben. Soweit, dass Zement zu einem bestimmenden Faktor im Erdsystem geworden ist.
3: Die gesamte
0: Bandbreite anthropogener Eingriffe, die die gewachsene Struktur der Erdkruste technisch überformt haben, bilden heute ein komplexes Gefüge, das geologische und biochemische Prozesse unterhalb und oberhalb der Erdoberfläche unmittelbar aneinanderknüpft. Denken Sie nur an das Fundament von Wolkenkratzern, Autobahnen oder u bahn -Tunnel. All diese Bauwerke reichen tief in die darunterliegenden Schichten des Erdbodens hinein. Der britische Archäologe Matthew Edgeworth beschreibt sie nicht nur als eine eigenständige, geologische Schicht, sondern als ökologische, organische Schicht, die in ständigem Austausch mit allen anderen steht. Zement und Beton sind demnach nicht einfach ein passives Substrat geologischer Materie. Sie sind lebendige Akteure in einem Ökosystem, die unsere Beziehung zum Planeten entscheidend mitgestalten und formen.
1: Zement reagiert mit Wasser auf besondere Weise. Er erhärtet sowohl in der Luft wie unter Wasser und bleibt dort auch weiterhin fest. Das hat ihn als Baustoff und Bindemittel für Beton besonders wertvoll gemacht. Zusammen bilden sie das unabdingbare Fundament für moderne Stadtentwicklung und Infrastrukturprojekte. Vertreter der modernen Architektur wie Le Corbusier, Walter Gropius oder Oskar Niemeyer fanden in der glatten, funktionalen Ästhetik von Beton ein willkommenes Mittel, zu einer neuen Schlichtheit und sinnlichen Formensprache in der Baukunst zurückzukehren. Eine radikale Neuinterpretation des Materials, das bis in die 1950er Jahre noch unverkennbar von der Erfahrung des Kriegs und der Schutzbedürftigkeit geprägt war.
0: Teil der Faszination von Zement und Beton ist, dass man damit eine Umgebung nach ganz spezifischen Vorstellungen und Ansprüchen gestalten kann. Das war für Kriegs- und Militärapparate extrem relevant. Nicht zufällig ist die gesamte bauliche Erschließung der Welt im 20. Jahrhundert unmittelbar mit dem Ausbau von Militärbasen, Militärflughäfen und Verteidigungsanlagen einhergegangen. Der Bau von Autobahnen, Brücken, Tunnelsystemen und Flughäfen hat sich unmittelbar an strategisch wichtigen Punkten für den Kriegsfall
3: orientiert.
0: In Thailand waren zur Zeit des Kalten Krieges Kredite der Weltbank und von internationalen Entwicklungsorganisationen unmittelbar an die Bewilligung amerikanischer Militärbasen auf thailändischem Staatsgebiet gebunden. Der gesamte Aufbau der modernen Infrastruktur in Thailand war also maßgeblich von den strategischen Interessen Amerikas abhängig, die Thailand in den 1960er und 70er Jahren als Basis für Angriffe auf Vietnam, Laos und Kambodscha nutzen wollten.
1: Gemessen an seiner Klima- und Umweltbilanz mag Zement rückwirkend selbst wie eine Kriegserklärung an die Idee einer gerechten, lebenswerten Gesellschaftsordnung erscheinen. Die abgeschöpften Berghänge und ausrangierten Körper, die der jahrzehntelange Abbau von Kalkgestein hinterlassen hat, geben ein unfreiwilliges Zeugnis davon, wie unausgewogen sich die sozialen und ökologischen Kosten und der gesellschaftliche Nutzen von Zement in der Welt verteilen. Die große Herausforderung, vor der die Bau- und Zementindustrie, Stadtentwickler und politische Entscheidungsträger heute stehen, ist Antworten zu finden, wie die funktionellen Eigenschaften von Zement und Beton weiterhin für gesellschaftliche Zwecke und Ansprüche genutzt werden können, ohne gleichzeitig wertvollen Lebensraum und die Atmosphäre zu zerstören. Der Umweltanthropologe Eli Elinow.
0: Wir neigen dazu, Zement und Beton aus der Perspektive der vielen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu betrachten, mit denen wir heute konfrontiert sind. Damit verliert man die Sicht auf die vielen progressiven Ideen und Versprechen, die Zement und Beton einmal verkörpert haben. Das sind billige Baustoffe, die Millionen Menschen Zugang zu öffentlichen Institutionen, Schulen, Universitäten, sozialem Wohnbau eröffnet haben. Der Ausbau dieser Infrastruktur wäre ohne Zement und Beton erheblich schwieriger und langsamer verlaufen. Eine ähnliche Verknüpfung von Baustoffen mit der Idee von sozialer Gerechtigkeit und Demokratisierung kann ich in der Arbeit an alternativen Baustoffen für die Zukunft nicht erkennen. Die werden wir aber brauchen. Ohne eine konkrete Vorstellung davon, wie eine gerechte, lebenswerte Welt für alle, menschliche wie nicht-menschliche Wesen aussehen sollte, wird es schwer sein, nachhaltige Lösungen zu finden.
3: What other we might get at.
1: Eine Reduktion der CO2-Emissionen allein wird demnach nicht genügen, um die Entwicklung sozialer wie umwelt- und klimagerechter Städte möglich zu machen. Dass das passieren muss, scheint unumgänglich. 70 des Baubestands, der nötig sein wird, um Wohnraum für die afrikanische Bevölkerung bis 2040 zu schaffen, sind laut einer Berechnung des Umweltprogramms der UNO noch gar nicht gebaut. Sollen diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, aber schon heute am stärksten darunter leiden, nicht übergangen werden, sind neue Ansätze in der Baukultur gefragt.
3: Wir haben
0: genügend Zement und Beton, um neue Städte, Parkplätze, Shoppingcenter und Luxuswohnungen zu bauen, die in erster Linie Interessen von Kapitalanlegern dienen. Die Vision einer sozial gerechten Stadtentwicklung, die darum bemüht ist, Armut und Enteignung von wertvollem Land zu bekämpfen und leistbaren Wohnraum für alle zu schaffen, stellt uns vor die Herausforderung, Beton nicht einfach zu verdammen, sondern stattdessen zu fragen, was und für wen bauen wir und mit welchen Absichten und Zielen? Und wie bauen wir Gesellschaften auf, ohne die schwerwiegenden ethischen, politischen und ökologischen Folgen der Massenbauweise in der Vergangenheit zu wiederholen?